造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你收听四月二十日星期四的《从吉隆坡看天下》，我是节目主持人 Kim B 琴。世界上呢有非常多的有钱人，可是你知道吗？眼下现在哪里一个国家，哪里一个城市居住着最多的富人呢？美国就是世界上最大的财富市场，它可以说是遥遥领先其他的国家还有地区啊。而目前呢，美国拥有惊人的百分之三十二的全球财富。就连全球的百万富翁的指数呢，都已经占到了百分之三十六了。那当然，美国呢也是全球最大的两个股票市场——纽约证券交易所以及纳斯达克的所在地。而且呢，全球市值前十公司当中有九家都是在美国，因此呢，仅仅是纽约市的财富啊，就已经是超过了大多数二十国集团，也就是 G20 的国家。哇！啊，这个非常富有的程度是到了令人哇这样子一声哈、哦。那根据投资移民公司 Handy and Partners 的数据的最新显示呢，美国的纽约市如今是再一次名列前茅。是全球最富裕城市的名单榜首。那去年拥有着大约三十四万位的身家百万美元以上的富豪，而在全球五十个富人最多的城市当中呢，美国就占有十个，超过了其他任何一个国家。紧随纽约的呢，就是东京、加利福尼亚州的湾区、伦敦和新加坡。而这一项调查呢，其实是考察了全球九个地区的九十七个城市的。在二零一二年到到二零二二年期间的纽约市的高净值人士呢，也就是说身家哈达到了百万美元以上的这个数量呢，是激增了百分之四十。哦，我就在想了，这十年的期间那么容易赚钱吗？哦。<笑>而大苹果城呢，就保住了头把的交易啊。那这个增幅其实和我们邻国新加坡呢是有所相同的，但是呢就不及上海、休斯顿、迪拜还有孟买等等的城市。或许有朋友啊就会问说，哎，那么世界上第二大的经济体中国这个强国呢，应该也是有着相当多的富豪们的，对吧？呃，也确实是了哈，因为中国呢有。五个城市呢是入围前五十位的，呃，就排在了 number two。而在之后呢，就是澳洲有四个城市入围。要说身家十亿美元以上的富豪呢，加州湾区就是来的最多，有着六十三人。那随后呢，就是纽约、北京、洛杉矶和上海了。再来，我们看一看全球首选储备货币美元的地位。那自从俄罗斯和乌克兰冲突爆发以来呢，美元的储备货币地位啊，可以说是加速往下滑。美国还有他们的盟友呢，又对俄罗斯采取的制裁啊，也都降低了许多国家呢持续持有美元的这个意愿的。那么就在去年俄乌冲突爆发之后呢，西方国家在很大的程度上是切断了和俄罗斯以及世界金融体系的联系。并且呢，也都冻结了该国的外汇储备。
。那不仅呢是迫使俄罗斯降低了对美元的依赖，美元五化器呢其实也都损害了其他国家对这个货币的信任哦。根据全球知名资产管理公司欧立生 （SLJ） 资产管理有限公司的数据呢，一直作为指标的美元全球首选呃储备货币的地位啊，在2022年急剧下滑。根据策略师的呃计算哈，二零零三年美元在全球外汇储备总额当中所占的比例呢，大约有着三分之二。到了二零二一年，占比呢就降到了百分之五十五，而去年就进一步降到了百分之四十七。那策略师们就表示说啊，在一年的时间里就下降了八个百啊百分点呢，可以说是非同寻常的啊，也就是相当于前几年美元市场份额年均下降速度的十倍。确实，这个下降的速度呢，还是挺吓人的啊。那另外呢，欧立生 SLJ 资产管理有限公司就有表示到啊，欧元作为储备货币的份额就跃升了大约百分之五，所以呢，就使到这个地位呢是恢复到了二零零三年的水平。那与此同时啊，强国的人民币的份额呢，也都是继续以一贯的速度呢在提升当中的。另外呢，随着潜在购房者啊纷纷退出了房地产市场，美国银行业在抵押贷款业务上面呢是首次出现了亏损的状况。就在这个月初呢，美国抵押贷款银行家协会的一份报告就显示出。2022年，美国银行业在抵押贷款上出现了亏损。2022年发放的每一笔贷款呢，平均就亏损了301美元，低于2021年每一笔贷款的平均利润2339美元。那当然，这也是自2008年 MBA， 也就是 Mortgage Bankers Associations 开始跟踪这一些统计数据以来，抵押贷款机构啊首次集体的。出现亏损，这次是集体哦。那 NBA 行业分析副总裁玛丽娜沃许呢，他就对此有表示说：“哈，抵押贷款利率在相对比较短的时间之内呢，迅速上升，再加上呢，呃，非常低的住房库存，还有负担能力的挑战，这就表示着呢，房屋购买还有再融资量啊，都会急剧下降。”那因为成交量是有所下降，所以收入减少，还有每一笔贷款的成本增加，前两年的辉煌利润呢，也都随之消散。2022年的时候呢，抵押贷款利率啊是增长了一倍多的，而就在十月份的时候，曾经是短暂的触及了百分之七，可是自那以后呢，利润率就是呃略有回落。这呢，也就导致和2021年相比的话呢， 2 0 2 2年的贷款量就下降了呃百分之五十，而2022年平均每一家公司的贷款量呢，则是为26亿美元，总共呢有8370亿笔贷款，是低于2022年的49亿美元，总共16590笔的贷款。那与此同时呢，贷款机构发放贷款的成本呢，也都提高了，包括佣金、呃薪酬，还有设备在内的总成本呢，从2021年的8664美元就增加到了2022年的1万零六百美元。
。那看过了美元储备，看过了这个呃美国银行业贷款业务的消息之后呢，是时候来看一看加密货币。在美国监管机构打击加密货币的最新行动，还有对美联储政策前景更冷静的评估的影响之下呢，今年以来大幅反弹的比特币啊，现在是怎么样的一个状况呢？嗯，可以说是徘徊在了三万美元水平附近了。大家一开那个 A P P 来看的时候。总是会看到呢，呃，这个比特币的价格啊，都是在呃三万或者是二万九千左右了哈。那在截至发稿呢，比特币呢其实是涨了百分之零点三九的，报每枚二万九千五百四十八美元。可是呢，就比前一天是下跌了百分之三，也都创下三月九日以来的最大跌幅。美国证券交易委员会的执法部门就建议，呃 ，SEC 也就是美国证券交易委员会呢，是以涉嫌违反投资者保护法来起诉加密货币交易平台 Bittrex。那根据消息啊 ，SEC 的执法部门呢，在上个月呢，就向 Bittrex 发出了威尔斯通知，那通报了他们可能采取的行动。而该部门就说 ，Bitrex 呢，在没有向监管机构注册的情况之下，它就冒冒然作为交易平台，呃，经济自营商还有票据交易所开展业务，其实这样呢是违反了法律的。那么与此同时啊，近期的经济数据呢，也帮助了市场巩固了对美联储在五月份加息二十五个基点的这个压注。同时，也令到市场呢对美联储在年内的降息预期是有所降温。根据市场分析师的说法呢，如果市场对年底前降息60个基点的压注是进一步减弱的话，那么比特币呢可能会回落到 2.7 万美元左右。那随着加密货币市场从2022年的暴跌当中反弹，比特币今年以来就上涨了 78% 也超过了全球股市 8% 的涨幅了。不过呢，有一些加密市场机构崩盘还有丑闻的长期呃阴影啊，就比如说这加密货币交易所 FTX 的倒闭呢，也都是继续笼罩着这个行业的，所以呢，也都在影响着这个领域的复苏啊。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，一起来看看印尼最新的财政政策。那随着汇率走强以及物价压力有所消退，印尼央行呢连续第三个月是维持了基准利率不变的决定的。印尼央行呢，还将七天期逆回购利率维持在百分之五点七五不变，符合着调查的所有三十位的经济学家的预期。那么自一月以来呢，这个利率啊一直都是处于这个水平啊。而在这之前呢，印尼央行六个月累计加息二百二十五个基点了。那印尼再一次维持基准利率不变，其实呢，也都可以帮助维护呃当国的经济稳定，应对全球经济放缓的影响。印尼在上一个月的出口呢是下降了百分之十一点三，创下了二零二零年五月以来的最差的表现。那么主要呢，就是因为啊发达经济体的需求是疲软嘛，然后大宗商品的价格呢又有所下降。
。不过呢，印尼的央行行长贝利瓦吉约呢，他就仍然认为印尼的投资和贸易表现呢，还是处于一个稳健的状态。而且呢，随着通胀放缓，推动着呃这个消费增长啊，他也预计呢，印尼国内的经济增长呢，将会保持强劲。根据去年底的预测呢，印尼经济在2023年还有2024年呢，将会分别增长 4.5% 到 5.3% 以及 4.7% 到 5.5% 的。那么瓦吉约就表示说啊，由于出口、消费还有投资增加等等多项有利的因素呢，将会让印尼在今年可以相当高的经济增长率。那另外呢，下游加工、基础设施开发、外国投资还有旅游活动呢，也都会推动着印尼的经济增长。另外，他也预测2024年的印尼通胀率呢，将会降到 2.5% 对外的经济稳定趋势呢，也将会保持可控的状态，而经常账户盈余为 0.2%。而财政赤字呢，则是为印尼国内生产总值 GDP 的 0.6%。再来看看碳进口税这件事情啊。根据媒体的报道呢，欧洲议会在十八日的时候就投票表决了，通过根据产品生产过程当中温室气体的排放量对进口产品征税的这个立法，呃，可以说是扫清了这个计划成为法律之前的最后障碍了。其实这个呃计划呢，已经开始了两年的时间了，那如今可以说是画上了一个句号。这个税收呢，为碳定价的国家提供信用，允许呢这些国家的商品进口商呢，从欧盟边境欠下的金额当中扣除为海外排放支付的款项。那该法规呢，也将会在二零二六年的时候呢正式生效。首先呢，将会涵盖钢铁、铝、水泥、化肥、电力还有氢气的进口。从今年十月份开始呢，企业就必须要开始报告他们进口商品的排放量到底有多少。当中呢，也包括了为海外工厂供电的发电厂排放的间接排放量。另外呢，欧盟也正在逐步的取消根据排放交易体系向欧洲制造商提供的免费配额。就在十八日通过的这个立法呢，还批准了二零二六年到到二零三四年完全淘汰免费配额的时间表。那么在这段时间里呢，进口商只需要为欧洲制造商没有免费获得的那部分呢排放买单。那么这样做的目的呢，其实就是要平等的对待国内还有海外的制造商啦。这也是欧洲呃说到哈，这个边境税啊没有违反世界贸易组织 WTO 限制歧视外国公司规定的一个关键原因。不过呢，有分析人士就说了，虽然欧盟这个法规是被视为碳边境调节机制，呃，避免了使用关税这一个字眼啊，但是呢，其实它的本质上面呢，就是变相的关税啦。那么这个税收呢，其实在美国那里呢，也都引起了一阵的关注的哦。美国公司呢，就担心这个计划，呃，将会为寻求向欧洲出口产品的公司呢，增添了一层繁琐的程序，你知道啊，一些呃。
了政府，然后批了这个才能够进口啊，这种过程啊是很复杂的，也都很耗时间，所以呢，大家都会很担心这件事情。而该法规呢，也将会对国际贸易产生重要的影响，尤其呢是对那些没有碳排放定价的国家，那么美国呢就是其中之一了。那我相信这个碳进口税啊，在呃实施正式生效之后呢，肯定啊，我们这些产品呢也都会调整一些价格的。那如果你说，嗯，这个还 OK 啦哈，我没有使用太多这一个系列的产品的话，呃，那就问一问你了，你喜欢去泰国旅游吗？<笑>那我相信有。呃，留守着这档节目的朋友们肯定会知道，说我在这之前呢，就大家曾经分享了一则消息，关于泰国要呃收这个入境观光费的政策了哈。那这里呢有一个好消息，因为呢这个政策呢将会拖延至九月份才会正式的上路。那泰国原本规划呢是从六月起呢对搭机入境旅客呢征收三百泰铢的，大约也有着八点七二。美元吧，但是呢，最近就因为航空公司他们卖票嘛，哈，没有办法把观光客或者是持有工作证的外国人还有泰国人分开来，所以这一项政策呢将会再一次的延期，暂定呢是在九月份的时候呢才会正式生效。那泰国政府在呃二零一九年的时候呢，其实就已经是开始计划对入境观光客呢加收费用的了，但是就因为啊新冠肺炎疫情，所以暂缓了这个计划。那泰国国家观光政策委员会2021年1月份的时候呢，又通过了旅游和体育部提案，对旅客呢征收这个入境观光费。那么，因为当时疫情啊又还没有有所趋缓呢，所以这一个政策呢又遭到了旅游业者的诟病，所以呢又迟迟没有上路。而现在眼下，随着疫情啊大幅趋缓了啊，然后去泰国旅游的人客呢也都越来越多了，有所回流了。去年一整年呢，入境泰国的旅游人次呢就已经是突破了一千万人，所以泰国政府预估啊，今年可以突破三千万人次。那疫情爆发前一年，就是在2019年的时候呢，泰国入境旅客的人次呢，其实是有着四千万人的。那如果你也是说，哎呀，这不关我的事，因为我没有搭飞机过去的，我只是坐陆路或者是水路的交通去而已哦，所以应该不关你的事情的话，那你就大错特错了。<笑>怎么可能只有对搭飞机的旅客征收呃观光费，不会对你们征收观光费呢？对不对？那听好啦，如果是搭乘陆路和水路的呃入境旅客呢，需要被征收150泰铢的，大约呢也就是四点。三六美元就比搭飞机过去呢，呃，是少收一半的费用啦。那么泰国旅游还有体育部长皮帕呢，当时是这么表示的：规划上路的日期呢，在六月份，等政府公报刊登之后的九十天就会生效。预计呢，会透过机票呢来收取这些费用。不过呢，如果你是持有着外交护照或者是工作证的外国旅客，还有两岁以下的小朋友呢，以及转机不过夜的旅客呢，将会免付观光费。那收入呢，也将会用来重建和发展泰国的旅游产业链，并且呢，会提供旅客旅游期间的安全和医疗保护。
。那泰国酒店协会的首席执行员呐、啊，苏克素呢，他就认为了，现在呢有很多的旅游相关的支出都在上涨啊，暂缓政策呢，其实也都可以呃帮助减少旅客的负担的啊，说的没错啦哈，这也是哦。那而且呢，泰国旅游业仍然还是在复苏的阶段呢、啊。他说，离二零一九年的水准呢，仍然还有一段的距离，所以暂缓这一个政策呢，其实也都算是一个不错的选择吧。那这对于我们来说肯定就是的啊，毕竟呢，你大家都知道哈、啊，马来西亚的朋友们呢，一向啊都非常喜欢去泰国旅游的，一有假期，一有长假呢，大家就三天两夜往泰国去游一游了哈。那话说，我们这两天呢、啊、将会迎来马来同胞的呃哈利拉雅了哈，所以呢，应该很多朋友们也都是去旅游的，在这里啊 ，Ken 还是要提醒大家，呃，开车的朋友们要小心开。车。车，那么如果去旅行的朋友们，也希望大家能够有个非常愉快的呃这个开斋节的假期日。那同时呢，也都希望啊大家能够呢保持着警惕啊，尤其是卫生的部分啊。大家都知道哦，最近呢又有传出另外一个病毒袭击大家了，所以还是希望大家旅途愉快，然后呢可以保持身体健康，也都祝大家有个非常愉快的假期。那我们先休息一下，回来之后呢还有更精彩的。节目内容要和大家分享的，欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。非常感谢你继续收听由我 Kim b i c h i n 所主持的《从吉隆坡看天下》，和我一起呢来看看全球的经济消息啊。那大家都知道，美国科技巨头 Apple， 呃，在印度的第一家的零售店 Apple Store 呢，就在4月18日在孟买呢正式的开业了。Congratulations！ 而苹果的 CEO 啊 Tim Cook 呢，更是有出席了这个开业的仪式。那在孟买之后呢，苹果也都会在当地的星期四，在新德里呢开设一家专卖店的啊。呃，只有仅仅的两天的时间呢、啊，呃，已经有了呃一家零售店，还有另外一家专卖店。那苹果呢？其实大家都知道，他们现在眼睛呢，呃，是放准在这个拥有14亿人口的国家来重振全球的收入增长嘛，并且呢，也都将他们的制造足迹呢扩大到了中国以外的地区。截至三月份的时候呢，该公司在印度的销售额创下了接近六十亿美元的新高，所以就凸显了啊，这一个市场日益增长对他们来说是有多么的重要。那么在满足了监管机构的要求之后呢，包括了在当地采购一些产品之后。苹果公司终于啊，在印度推出了分店了啊、哦。那随着全球科技需求的放缓呢，苹果公司将印度不断扩大的中产阶级就视为一个有吸引力的机会。那他呢，也在不断增加在该国的生产，大家都懂。有一名分析师呢，更是分析到说啊，随着印度的中产阶级变得更加的富裕呢，并且选择更昂贵的设备，而不是安卓智能手机，所以苹果公司公司在印度的 iPhone 的销售额，在未来的十年呢，可能每一年将会攀升百分之十七，达到三百亿美元；而在二零二二年底，则是为六十亿美元左右。
。那么该分析师还有补充到说，他认为呢，新的潜在支付计划还有政府的激励措施呢，也可能是额外的增长动力。根据报道呢，在疫情期间呢、啊，苹果在印度的销售额是急剧飙升的。那么如今呢，在以旧换新等等的政策的支持之下呢，这种增长的势头呢还在继续当中。但是呢，呃，苹果在印度智能手机市场的份额呢还是很小的啊，在接近七亿的智能手机的用户当中呢，仅仅是有百分之四的朋友们是用着 iPhone 的手机。不过呢，我们大家都深信啊，这个比例呢将在不久的之后呢将会有所激增的。我们再看看收购案件，那西方国家目前呢可以说是正在兴起了制造业的并购热潮啊。即昨日我和大家分享过了，默克将会斥资百亿美元收购生物技术公司 Prometheus 之后呢，英国的制造巨头格兰素史克 GSK 也都宣布了。将会通过一次全现金哇，非常厉害啊！全现金的交易收购总部位于在加拿大的 Balance Health。那 Balance Health 呢，就是一家致力于改善难治性慢性咳嗽患者生活的晚期生物制药公司。GSK 则是总部位于在英国伦敦的全球第九大的制药、生物还有卫生保健公司。我相信大家对它并不陌生哈。根据交易的条款呢 ，GSK 将会为美股 Balance 的普通股呢支付 14.75 美元，对该公司的总估值呢大约是20亿美元。那么 GSK 就表示说啊，通过这一笔收购呢，将会获得 c a m b r i f r e s e n c e 那就是一种治疗难治性慢性咳嗽的药物。那这个药物呢，目前是处于在三期研发的阶段的。那么该公司就补充说啊，在预计的监管机构批准，呃，并且呢，将会在2026年推出 c o m p l e t e f i c i e n c e 之后呢，从2027年开始呢，对这一家加拿大公司的收购预计将会增加调整后每股收益，那剔除了特殊和一些其他一次性的项目，并有可能呢，在2031年呐、啊，以及之后呢，可以实现显著的销售。根据资料显示啊 ，GSK 啊就是一家覆盖着抗感染啦、中枢神经系统、呼吸科、肠胃代谢、呃肿瘤还有疫苗领域的以研发为基础的一间公司。它的业务范围呢，同时还包含了处于领先地位的口腔卫生保健，还有营养饮料以及一些非处方药业务哦。呃，他们在马来西亚呢也是有一些工厂的，所以呢，大家真的对它并不。陌生了啊、哦！再来呢，还是继续和大家来分享有关于医疗的消息哈。那么这个是好消息啊、哦！法国细胞治疗公司 Smash Immune 已经是获得盖茨基金会五百万欧元的投资。那这个法国细胞治疗公司呢，其实是由三位女性所创办的。那她们呢，都是生物医药领域的博士。专注于呢是通过基因编辑，还有一些细胞移植呢，对抗癌症以及艾滋病的。那么在这之前的二月份的时候呢。
除了现在获得了呃 Gates 呃 Foundations 的五百万欧元投资之外呢，他们还获得了来自欧盟创新委员会的一千七百五十万欧元的拨款，还有股权投资。那 Melinda Gates Foundations 呢，会投资在这一家新兴的呃生物科技公司。这一家公司呢，也正在进行的实验，来帮助艾滋病人呢，可以重建他们的免疫系统。那根据报道啊 ，Stan Immunes 的技术呢是这样的啊，在实验室当中呢，对肝细胞进行一个基因编辑，然后呢，使它可以长成具备不同能力的半成熟的 T 细胞，然后再将这一些 T 细胞呢注射到我们的人体当中，这些 T 细胞呢就会在人体之内呢生长成熟，并且呢能够像原生细胞一样呢再一次的融入病人的免疫系统，就可以区分正常的细胞和。入侵人体的病毒，那么大家会或许会听啊，好 deep 啊，好深奥啊，不明白哈。那么简单这样子来说啦，这一项技术的突破性呢，是在于呢，这些 T 细胞呢是能够在不到一百天的时间之内就成熟。而接受骨髓移植的免疫受损患者呢，通常就需要一年半的时间呢，才能够重新这样子重建免疫系统的。新的 T 细胞呢，还能够在体内之内呢，是可以呃生活哈、啊、长达十年的时间。而目前在市面上面呢，其实已经有的细胞移植技术，仅仅呢只是能够确保注射的 T 细胞呢存活两到六个星期而已。所以这大大。的改善了这个患者的呃这个免疫细胞啊，那全球有三千八百万艾滋病患者呢是深受着这个免疫力缺乏的困扰的，仅仅呢只有少数的呃几个例子的患者是通过接受拥有 CCR 5的基因变突，呃通常呢就是非常罕见的 HIV 抗体啊的这个捐赠者的骨髓呃肝细胞移植而治愈了呃艾滋病。这个呃疾病，那通过了这个 Smart Immune 的技术路线的话呢，医生就可以在实验室之内呢改造肝细胞，然后使到它对 HIV 具有抗性，然后呢再移植到病患者身上。那么如果说这个新的技术真的能够实现大规模应用的话呢？那就真的是莫大的好消息哈！我们人类呢，现在就有希望，真的是能够彻底攻克艾滋病了。那但是呢，这种疗法啊，是需要更便宜、更容易实现才行哈。呃，不然的话呢，很多的这个艾滋病患者呢，是生活在发展中国家嘛，那就没有这个能力去购买这一些药物，或者是进行这一个技术了啊。所以，嗯，还是等待一些些的时间吧。啊，或许你就会在问我说：“哎呦，没有关系啦 ，Kim， 这些哈、哦，呃，艾滋病患者啊，就是。”自由自取的啦，哈，并不值得可怜啊，那就大错特错了啊。呃，大家应该会知道吧？艾滋病患者并非是通过呃，仅仅只有这个性接触呢才会传染的一种疾病哈。那有的时候你看看戏也可可以看得出来哈。我们有一些医护人员为了要救人，呃，也都因为不知道自己有伤口还是接触了血液，就这样子从此感染了。其实这对他们来说是非常的不公。
平的。而在医学上面呢，呃，大家也都一直在努力的找着这个抗体啊，希望说能够有朝一日真的是可以征服，或者是可以对抗这个艾滋病。那现在有了这一个研究，这一个路径，那是天大的好消息啦。不过呢，真正要做得出这样子的一个抗体的话呢，确实需要很大笔的钱了。所以，我们真的是非常感谢这些基金会的善款了啊、哦，非常感谢他们啦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，继续和大家来分享有关各大企业的最新消息。那就在这个月早些时候呢 ，Cinever 因为没有能够找到买家，就取消了他们出售在美国、英国和爱尔兰业务的计划嘛，并且呢，也都提交了一项重组计划，以削减大约 45.3 亿美元的债务，并且呢，是筹集 22.6 亿美元的资金，希望能够摆脱破产这件事情。那如果你是呃从来都不知道这一则消息的话呢，和大家科普一下，其实就在去年九月份的时候呢，这一家仅次于 AMC 院线的全球第二大院线运营商，将他们大部分的业务呢是置于美国破产法第十一章的破产保护之下了。那就在日前呢，这个英国院线运营商 Cinever Group 呢就表示，该公司呢也已经放弃出售在东欧和以色列业务的计划，并且也说他们收到的报价呢不符合这债券人所需要的价值。那么该公司在波兰、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚还有以色列的业务运营商是属于在其他地区呃世界其他。地。地区的业务当中、啊，哈是不受破产保护的。在二零二一年呢，约占了他们总营收的百分之十三左右。那我相信不用我再多解释啊，大家都应该知道，呃，疫情导致了有许多大型片的拍摄呢是延迟，有的更是已经是不打算拍摄，所以呢也就进一步影响了影厅片源的数量，也都冲击着各大影厅的观影人次。如果说和2019年相比较的话呢， 2 0 2 2年的全球影院的票房收入啊，可以说是骤减了大约 32% 了。那么缺乏片源呢，肯定就是最主要的原因之一。但是呢，啊，因为串流平台的崛起啊，也是呃导致票房减少的另外一个因素。那根据了解呢 ，Cinever 原本呢在英国、爱尔兰一共有着128家的电影院，在全球。有七百五十个地方呢，一共有着九千一百八十九座的电影院，而雇佣超过二万八千名的员工，也是全球第二大的连锁影院，仅次于 AMC 娱乐而已啊、哦。可是呢，这两家影院呢、啊，都陆陆续续呢爆发了一些呃呃破产事件出来了啊，就可以看得出这个疫情啊是导致了全世界都不好受了啊。不过不怕，因为大家的同心协力啊，挺了过去了啊，现在呢也都在慢慢的复苏当中啦，所以希望呢能够有所好转了。那如果你问我说，呃，对于世界未来哈、啊，嗯，哪里一个行业才是属于呃最有前途的行业呢？呃，我给不出一个答案，但是呢，就有一项调查
能够给你一些指引了哈。那我还记得在以前呢，即将毕业的时候呢，我们的长辈们都会说：“哎呀，你一定要选一个铁饭碗呐、啊，或者是说，哎呀，进 finance 啊，进金融行业啦，哦，这个前景啊，应该很不错的，天天都和钱挂钩啊，应该是很 OK 的啊。以后你呃做不做成这个大富翁，就是靠他们了。<笑>不过呢，眼下。”对于即将毕业的大学生，你知道吗？投资者给出一个职业发展的建议：最有前途的行业其实是进科技行业，而非金融行业。那不是我说的啊，是接受最新调查的678人所说的啊。他们说呢，尽管啊，近期 Meta Platforms Inc 啦，或者是亚马逊和 Alphabet Inc 呢，都纷纷在裁员，但是对即将成年的你们来说，科技行业呢，仍然还是最佳的从业选择。在数码平台和人工智能 AI 影响力日益强大的世界里呢，拥有着科技头脑啊，是越来就越重要，越来就越吃香。人力资源咨询公司 Challenger Grace and Christmas Inc 的高级副总裁安德鲁查伦格呢，他就说了：二十呃二三十年来哈，资薪最高的岗位呢，呃，很明显的呃，当然其实是在金融行业。可是呢，现在来说呢，科技行业迎头赶上了，几乎呢已经是呃难分伯仲了啊。所以有分分钟 AI 行业的这一些从业人员呢，薪水啊还高过来自金融行业啊。他说啊，即便呢现在 AI 崛起，科技和金融呢也预料将会是仍然是未来二三十年来最赚钱的岗位所在的一个行业。他也认为说，其实这并不会在短时间内呢有所改变。那五百五十六位专业投资者当中，有大约百分之五十二的人是表示呢，科技是高中生的应许之路；而在一百二十二位散户投资者当中，有百分之四十八是投了科技行业一票。而在最近的招聘潮流当中呢，其实也都支持着这个结果啊。那虽然说这一次的下行，让到大型科技公司还有硅谷的初创企业呢，都受到了重创，但是呢，传统行业，呃，比如说从汽车制造到到联邦政府的人士，纷纷增强一些被裁的科技人才，还有毕业生啊。所以俗语真的是说得好啊啊，这个年头呢，所有公司都是科技公司啊，<笑>好像也对哈、啊。那认为说呢，硅谷。风景独好，可能呢也有科技改变了华尔街内部工作方式的原因。那查伦格就表示了，有很多人呢有十分出色的金融头脑，但是呢他们在某一项交易策略如果不靠优秀的程序员介入的话，或者是呃实际实施的话，就没有办法去投入运营。因为呢，在某一些方面呢，呃，这一些已经是超出了人力的范畴了啊。当然，他也可以理解他们为什么会感到了威胁哈。呃，大家尤其啊，最近啊 ，AI 的出现啊 ，Open AI 的 ChatGPT 的出现，都威胁到大家的呃职业岗位啊。
不过对于我而言，然后我觉得说科技肯定是领先着未来的世界的，但是呢，金融的知识你也必须得要知道一些些，不然的话呢，你根本啊跟不上这个全球的经济啊，也会呃终究有一天呢将会是被淘汰的。当然还有呢，就是你必须要自律啦，你的个性一定要好，对吗？哦，你的学习能力啊不能够间断啦，啊啊，不然的话还是终究一天也都是会被淘。淘汰，那该怎么做呢？呃，少不了肯定就是要继续留守着我们创造价值的声音这个平台了，<笑>还是要趁机打一下广告哈。好啦好啦啊，不能够卖太多的广告了。再次回来到节目内容当中啊，刚刚我们就说到了嘛 ，AI 科技是未来的最主要的一个行业啊。那眼下 ChatGPT 呢，就呃越来越火热。然后现在呢，中国哈。更是要成立一个 GPT 产业联盟了，由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等等呢，他们就共同发起了一个中国 GPT 产业联盟。而中国上海证券报呢，就有这么一个报道说。2023年的全球元宇宙大会呢，在星期二啊，在中国北京举行。那根据介绍呢，产业联盟的目标是要为探索智能涌现产生的机制和公路呃工程路径，发现智能时代呃开启原始创新的机会，然后呢发明支撑智能商业价值涌现以及流转的技术架构。那一定要致力于将人工智能的力量。呢，打造成为可以造福人类、可以影响世界、影响未来的强大数字力量，并不只是说会呃它的出现呢，只会影响了大家的饭碗啊这样子了。那因为呢，由美国 OpenAI 公司所推出的聊天机器人 ChatGPT 啊，最近呢火爆全球啊哈，包括了百度啦、阿里巴巴啦等等的一些呃中国科技公司呢，都纷纷啊推出了相关的产品啊。不过呢，对于 ChatGPT 的火爆呢，中国专家就认为了，欧美科技公司 ChatGPT 出来之后呢，中国科技公司除了发布类似的产品，还应该要寻找新的赛道或者是途径。那如果只是跟着 ChatGPT 的路线走的话呢，那么中国科技公司要反超欧美科技公司的希望呢，其实是相当的微小啊。所以现在呢，他们一定要联盟起来了。那大家可能就会想说，为什么是叫 ChatGPT 呢？啊，其实 GPT 的全称是 Generative Pre-trained Transformer。也就是生成式预训练变换器，那是一种呢基于互联网可用数据训练的文本生成深度学习的模型。那不晓得你已经尝试过了吗？如果你再没有尝试，你真的快要 out 了哈！听了我分享的那么多，难道你没有心动吗？不赶快去尝试一下吗？<笑>好啦，今天的分享呢，我就到这里全部结束啦。感谢您的收听啦，我是 Kim B 琴，我们明天见吧，拜拜，赶快。去吃一下喽！创造价值的声音 ，B Radio。